0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien. Non, on est, on, est la, on est la somme de beaucoup de choses. Hein. On est, euh, donc, euh, c'est... Enfin, euh, moi, personnellement, j'adore. C'est quand même génial de, de voir euh, mes filles euh, donc, noires avec, euh, avec euh, les cheveux euh, crépus marcher aux côtés de leur grand-mère qui a les, les yeux bridés, euh, les taches de rousseur, les cheveux raides comme des baguettes. Hello dans cet épisode, je reçois Mélissa du compte Instagram Vert Paradis, maman de deux petites filles, ensemble en échange sur la richesse du métissage. Je te souhaite une très bonne écoute. Ah oui, et dans l'intro, tu verras, je parle de mode enfantine parce que c'était un deuxième sujet qu'on devait aborder, mais en fait, on sait, on a trop parlé sur le métissage et donc on a décidé de ne pas parler de mode enfantine. Bon, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mélissa. Bonjour Louise. Tu es maman de deux merveilleuses petites filles et j'ai t'ai découvert via ton compte Instagram. Aujourd'hui, nous allons échanger sur deux sujets, le métissage et la mode enfantine. Mais tout d'abord, je souhaiterais savoir davantage sur toi, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu Alors, je m'appelle Mélissa, j'ai 33 ans, je suis cadre en hôtellerie, je vis avec mes deux petites filles Éléonore et Elisabeth dans le Sud-Aveyron. Et je possède ce compte Instagram vers Paradis par lequel tu m'as découverte. Ça fait longtemps que tu l'as d'ailleurs ce compte ou euh, Ça va faire 5 euh, ans. Ah quand même, oui. Oui, oui, oui. Super. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ton enfance Parce qu'on a échangé le téléphone là-dessus. Et je voulais que tu me racontes un peu comment était ton enfance, d'où viennent tes parents, euh, voilà, un peu tout, euh, tout ton, ton passé donc Ma mère elle, elle a les yeux bridés euh, euh, d'une maman donc, eurasienne, euh, française et vietnamienne, et d'un papa malgache et ivoirien. Euh, j'ai grandi près de Carcassonne, auprès de ma grand-mère euh, maternelle, euh, qui parlait occitan et très peu français, donc j'ai grandi déjà avec euh, ce, ces deux langues, française et, et occitane, euh, et avec euh, la culture de mon papa, donc, euh, qui a grandi en Côte d'Ivoire et est né à Madagascar. Et j'avais également, euh, également donc, cette langue malgache et, euh, et cette culture ivoirienne au quotidien. C'est dingue Comment tu vivais tout ce métissage qui vient un peu de partout dans, dans le monde c'était très riche, j ai, j ai, je garde le souvenir d'une enfance très riche, avec beaucoup de choses, beaucoup de, beaucoup de diversité, beaucoup d'informations, beaucoup euh, qui m'a donné une, une ouverture énorme, considérable mmh. sur, sur le monde, euh, puisque c ça faisait partie de moi, ça fait partie de moi, tout, mmh. toutes ces langues, toutes ces, toutes ces cultures, ces façons d'être, de, de fonctionner. Et c'était très positif, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué à l'adolescence quand, quand on se cherche une identité, puisque j'avais des identités et pas une identité, culturelle en tout cas, mais, mais ça a été plutôt positif. C'est sûr, c'est comme moi qui suis franco-colombienne, on, on me demande « tu te sens plus colombienne ou tu te sens plus française ?» Je ne sais pas si cette question, on te la pose aussi oui, très souvent, <rire> très souvent, puis en plus, euh, moi je, je suis métisse, donc c'est toujours, euh, bon, qui es-tu au final Est-ce que tu es française Est-ce que tu es africaine euh, Parce que les gens ont besoin d'une de, de, identité, euh, d'une case, mmh. d'un cadre, et, et donc ça sort de ce cadre, surtout, que je pense qu'on faisait partie des, des premiers métisses, il n'y en avait pas autant euh, qu'aujourd'hui, mmh. donc euh, c'était... Donc c'était un petit peu délicat de, de, de s'identifier de se dire que non, ne, le métissage, enfin, je, je suis métisse, j'ai ces deux cultures, je n'ai pas à choisir entre les deux, il faut que, que j'évolue avec cela. C'est ça. Et est-ce que tu as mal vécu un peu ce métissage quand tu étais petite ou pas Alors, Toute petite, pas du tout, pas du tout. Euh, euh... Ça a été, euh, je, je je me rendais pas compte en fait euh, de, de tout ça. C'est vraiment à l'adolescence où ça a été plus compliqué, où on me demandait si j'avais été adoptée. Euh, et puis quand j'ai voyagé, que je suis allée en Afrique, euh, découvrir ma famille en Côte d'Ivoire, où, euh, où j'ai eu des, des regards euh, un peu malveillants, on me regardait comme une blanche. Et ça, ça c'est vrai que ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais en fait, euh, oui, euh, qui es-tu C'est à ce moment-là où je me suis vraiment posé euh, la question de, de, de ce que j'étais, mais pas, pas seulement sur le plan culturel, aussi physiquement. Que je, comment les autres m'abordaient dans, dans le livre de Michelle Obama, je ne sais pas si tu l'as lu, elle en parle aussi de ça. D'accord. qu'elle parle euh, qu'elle euh, elle va voir un peu euh, de la famille, il me semble. Je l'ai pas lu, c'est mon mari qui l'a lu et qui m'a raconté. Elle part en Afrique et elle se sent mmh. pareil, elle ne se sent pas à sa place. Et elle a oui. toujours pensé qu'en allant là-bas, elle allait s'identifier davantage à ses racines. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé avec toi. Euh, j ai, j ai, enfin, en tous les cas, je, je me sens, je, je me sens, je me sens, je me sens complètement africaine quand je vais en Afrique puisque je comprends la culture. Euh, je comprends la culture, je sais comment ils fonctionne euh, mais, mais je ne le suis pas totalement non plus, parce que je ne suis pas acceptée comme une Africaine, je, je serai toujours la, la blanche pour eux, c'est vraiment ces termes qui reviennent, et en France, c'est pareil, j'oublie que je suis métissant, très clairement, quand, euh, quand je suis ici, je ne me pose pas la question, mais c'est toujours, toujours des questions qui me, qui me rappellent que, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, je suis un petit peu plus colorée que les autres. On va me demander souvent d'où je viens. Mmh. C'est vrai que moi aussi, quand on me pose la question, bon, je n'ai pas, pas une différence de couleur de peau, mais je ne sais jamais oui. qu'est-ce que je dois dire. Je dis toujours que je suis une citoyenne ça. du monde. Euh, voilà. Et les oui. gens sont là, à bon oui, Parce oui. qu'ils voilà, veulent toujours nous mettre dans des cases. Quoi. Euh... Ça, exactement. Je voudrais maintenant que l'on échange à propos de tes filles. Elles sont aussi métisses. Je voudrais tout d'abord savoir quelles sont leurs origines est-ce qu'elles sont fières de leur racine Raconte-nous un peu. Euh... Alors leur papa est sénégalais. Oui. Euh, il est né au Sénégal. Il est arrivé en France quand il avait 20 ans. Donc il est, euh, il est vraiment euh, sénégalais euh, de pure souche. Euh, il est arrivé en France avec euh, son bagage euh, sénégalais. Euh, mmh. euh, C'était, euh, c'est un sénégalais même si la, na la nationalité française, bien hein, oh. entendu. Je, comment, comment je vis leur, leur métissage et comment j'essaie de, de le valoriser alors quand elles étaient plus petites j'en parlais pas forcément on vivait euh, nos enfin, cette variété de, de cultures à la maison très simplement et quand elles ont commencé à aller à l'école j'ai essayé de, voilà, de leur... Euh, leur demander euh, qu'est-ce que ça faisait d'avoir euh, la peau plus foncée Est-ce qu'on leur posait des questions Est-ce qu'elles se sentaient différentes Et alors, pas du tout. Mmh. Et ça m'a toujours étonnée. En fait, elles ne voient pas la, ne voient pas la différence de, de couleur de peau. Mais pas du tout. Encore aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui... Euh... Qui vraiment ne, ne, ne les intéresse pas je dirais pourtant elles sont allées au sénégal cet été mais c'était vraiment quelque chose qui ne les marquait pas Et je pense qu'en fait de vivre dans une dans une famille où il y a des métisses euh, des blancs des noirs j'utilise volontairement ces termes hein, euh, euh, des asiatiques c'est tellement naturel qu'au qu final, elles n'en font pas la différence. Après, c'est plus euh, sur le plan culturel qu'elles se rendent compte qu'elles ont, qu ont des avantages, qu'elles ont, qu'elles connaissent beaucoup de choses, toutes petites, puisqu'elles comprennent le Wolof, donc euh, la langue du Sénégal. Euh, Elle le parle. Elles le parlent connaissent... Elles ne le parlent pas, par contre ne parlent pas, euh, qu'elles connaissent d'autres manières de, de faire, de fonctionner au quotidien. Euh, Tout ça, elles elle s'en rendent compte et elles m'en parlent souvent dès qu'elles rentrent de l'école. Euh, mais j'essaie de, de le mettre en valeur en, en, en leur en parlant beaucoup, en leur expliquant que c'est une chance, que c'est une richesse de, de pouvoir connaître autant de, de manières de faire, de cultures différentes. Et c'est pour ça que j'ai accepté qu'elles partent au Sénégal cet été, puisque je suis divorcée du papa. Euh, et elles sont donc parties avec lui un mois dans un village très reculé du Sénégal. Wow. Donc, euh, oui, c'était un gros travail. Euh, <rire> De maman. Pour accepter. Ah oui, non, là, ça, a été, ça a été très difficile pour moi, mais euh, c'était nécessaire qu'elles euh, qu y aillent. Hein. Et qu'est-ce qu'elles t'ont dit à leur retour c'était un petit peu une révélation de, de, de voir la famille de leur papa, de, de comprendre qui il était, parce que euh, je pense qu'elles avaient du mal à le cerner, à, à comprendre pourquoi il était différent dans sa manière d'être, de parler, de faire... Euh, et puis là, au final, de, de le retrouver euh, parmi les siens et dans son pays. Euh, dans son élément, quoi. Euh, euh, son euh, élément, c'était. Elles ont trouvé ça ouais. génial. Hein. Elles ont trouvé ça euh, de se dire, mon Dieu, mais. Euh, on... Il y a des gens qui vivent différemment. Et puis il y a des choses super aussi euh, ailleurs. C'était. Euh, elles ont quel âge déjà, tes filles Elles ont 5 et 6 ans. Petites mais qu'est-ce qui les aura, euh, on va dire, surpris dans ces villages au Sénégal La liberté. C'est vraiment... Alors, elles n'utilisaient pas ce mot, mais euh, de pouvoir faire beaucoup plus de choses sans être euh, contrôlées. Il euh, y a au final, je ne dirais pas moins de règles, mais des règles qui sont différentes. Donc, elles étaient très libres toute la journée euh, d'évoluer dans un milieu naturel, au milieu euh, des animaux. Euh, elles ont oui, elles ont eu un rapport un rapport, euh, un rapport euh, très sain aux animaux, à la nature euh, tout en étant surveillées puisqu'elles étaient surveillées par l'ensemble de la famille hein, ce sont des maisons dans lesquelles toute la famille est présente, il y a une vingtaine de personnes qui y vit et c'est pas le parent ou la belle-mère qui surveille, c'est toute la famille donc euh, en fait l'enfant évolue librement toute la journée et puis euh, tout le monde a un oeil sur euh, sur ce qu'il fait donc au final, elles étaient elles étaient très libres et, euh, et je pense que ça, ça leur a beaucoup plu. Il n'y avait pas maman pour dire « attention, ne touche pas à ça, attention, c'est dangereux ». C'était euh, ouais très chouette pour elles, ce, ce côté-là. Est-ce que tu pourrais un peu nous décrire l'environnement dans lequel elles étaient pour qu'on visualise un peu comment est le village alors, euh, c'est un village qui est euh, à une centaine de kilomètres de Dakar, au sud de Dakar. C'est un village vraiment très reculé, euh, puisque les routes ne sont pas goudronnées, il n'y a pas d'électricité dans toutes les maisons. Euh, donc, elle marchait sur, sur, sur la terre, à ah, même le sol, elle ne mettait pas de sandales. Oh non, elle ne pas de fond parce que parce que déjà ça abîme énormément les ouais. chaussures. C'est comme, voilà. ouais. comme ça, sauf quand il pleut, voilà, pour éviter d'avoir les, les pieds pleins plein de, plein de boue. Euh, elles étaient dans, dans une maison avec une cour centrale euh, au milieu de laquelle il y a des, euh, des chèvres, des poules, des pigeons, euh, qu'ils élèvent en fait euh, pour, pour les vendre quand ils en ont besoin. Euh, et puis il y a, a une espèce de, de four artisanal aussi au milieu euh, de, de la cour euh, avec lequel les femmes cuisinent le midi et le soir et euh, dans cette cour évoluent ben, les enfants, les cousins, les cousines, les femmes et les hommes Voilà, c'est euh, toute l'activité se, se situer euh, dans cette cour et est-ce que j'imagine que les générations s'entraident entre elles Donc les petites, elles ont dû voir comment les grands-parents sont soutenus par les enfants, tout ce, ce lien familial que des fois on ne retrouve pas en France C'est ça. Alors elles ont compris ce que, ce que, je, leur disais, ce que je leur dis très souvent, c'est que de mon éducation à moi, c'est que j'attendais d'elles en fait, un, un, enfin, j'espérais qu'elles soient très respectueuses envers les, les personnes plus âgées qu'elles. Et comme j'insistais souvent sur ça, elles s'en sont rendues compte euh, au Sénégal. Il y a un respect absolu de, du plus âgé, de ses parents, des grands-parents encore plus. Et, et je pense qu'elles l'ont vraiment compris, puisque les, les très jeunes, même les très jeunes, aident énormément les, les grands-parents euh, à ranger, à faire. Enfin voilà, il y, y a une espèce de hiérarchie familiale qui est en place, qui est respectée et qui, et qui, qui équilibre parfaitement euh, la famille. Mmh, c'est beau tout ça. Et la nourriture oui. Elles ont aimé les plats Parce que c'est différent, j'imagine aussi. Alors, elles n'ont pas pu goûter à tout, parce qu'il euh, fallait faire attention, euh, étant donné qu'ils n'ont pas les mêmes normes d'hygiène. Mmh. Euh, alors, elles ont goûté quelques plats, mais voilà, pas tous. Euh, parfois, la viande, voilà, on préférait... Euh, euh, qu'elle n'y goûte pas, puisque euh, sur les marchés, quand elle est vendue, voilà, elle, est, euh, elle est posée à ah, même les étals, il sans... n'y a pas de réfrigération de, de la viande, donc il euh, y a beaucoup de, de mouches à verre, qui, euh, qui, il voilà. y a potentiellement des, des bactéries euh, dans la viande. Mais elles ont apprécié, surtout manger à la main. Ça, ça a été, euh, ça a été euh, que me demande l'autorisation à la maison hein, de pouvoir le faire mais ça leur, a, ça leur a beaucoup plu. Et alors, tu penses que ce, ce voyage se reproduira par la suite, j'imagine Oui, donc euh, je pense que peut-être euh, tous les deux ans, elles, elles, retourneront, euh, elles y retourneront. Et leur papa devait être fier aussi de montrer. Euh... Ah oui, très, très très fier. C'était la première fois en plus qu'il est, euh, qu est présenté à sa wow. mère, à ses frères. Donc euh, oui, c'était un moment très fort pour lui. Et est-ce que, par exemple, les grands-parents... Euh... Et les membres de la famille sont des personnes plutôt chaleureuses ou froides Parce que je sais qu'en Colombie, on est souvent à prendre les personnes dans les bras, les bébés, on les porte toute la journée. Ils sont déjà des fois un peu trop cajolés. Est-ce que c'est le cas en Afrique et euh, dans le petit village On peut de tout. Alors... Le Sénégal, c'est un pays à majorité euh, musulmane et il y a donc, euh, contrairement à d'autres pays d'Afrique, le mélange de, de la culture ancestrale animiste, c'est-à-dire euh, avec euh, cette, euh, cette spiritualité très proche de la nature euh, qui existait avant que, que ce soit colonisé. Euh, et donc, il y a ces deux cultures qui cohabitent et qui font qu'on a des gens qui sont très chaleureux, mais qui ne sont pas forcément aussi tactiles que dans les pays latins. Donc, ils sont extrêmement chaleureux, bienveillants, ouais. accueillants. Mais en même temps, il euh, y, y a une distanciation physique qui peut être là. Euh, voilà, On ne va pas forcément se prendre... Euh très fort dans les bras, comme ça peut l'être en Côte d'Ivoire, par exemple. Et est-ce que tu les ramené dans tes, dans tes pays En Côte d'Ivoire, et puis en Asie, ou pas encore Côte d'Ivoire, pas du tout. Euh... Peut-être que ça se fera plus tard. Madagascar, non plus. Euh, C'est un voyage qui est un peu plus compliqué à faire. Euh... Mais alors, pour la petite anecdote... Euh quand je suis allée dans le village où mes filles sont allées cet été, euh, puisque j'y suis allée une première fois, euh, je savais vaguement que j'avais des origines sénégalaises, que mon grand-père euh, était né au Sénégal. J'ai découvert, euh, tout à fait par hasard, en appelant mon papa quand j'étais sur place, que mon grand-père, en fait, euh, que mon arrière-grand-père vivait dans la maison en face de celle du papa des filles. C est c est euh... En fait, euh, je l'ai appelé pour lui dire Écoute, je suis dans ce village. Et il m'a dit Écoute, c'est étonnant, puisque je ne te l'ai jamais dit, mais ton, mon grand-père y vivait. Et donc, on est allé voir le marabout du village, puisque le marabout, c'est un petit peu le sage du village qui recueille. Euh, toutes les informations euh, des familles alentours euh, euh, et qui un petit peu oui l'encyclopédie le, le, du village et il a réussi à, à me dire que oui effectivement mon grand père euh, mon grand père vivait en face de sa maison donc c'était un petit peu euh, c'était très étonnant ce, ce jour-là ouais. oui c'était magique ouais, ouais. et ce marabout il, il, il développe un peu alors c'est c'est assez impressionnant, c'est vraiment des, des, des sagesses vivantes. Ce... Parce que, alors, ils mettent un peu de temps à se remémorer les choses, ils nous écoutent énormément. Et en fait, plus on avance dans, dans la description et dans les détails, et plus oh. ils arrivent à vous dresser presque une histoire euh, de, de ce qui s'est passé. Et donc, euh, oui, il a fini par me dire que. Euh, telle personne était partie à telle date de ce village, que ses sœurs étaient parties euh, euh, dans tel autre village, qu'ils avaient eu des enfants. Enfin, c'était assez impressionnant. Et quel âge il avait, ce marabout euh, j'irais bien plus de 80 ans. Ah. Ouais, ouais. Et il y a quelqu'un qui va reprendre, j'imagine exactement. Et en exactement. termes de, de décor, ce village, c'est plutôt une terre aride une terre... Alors oui, c'est une terre euh, aride hein, euh, avec un sol euh, un sol rouge rosé. Il euh, y a encore beaucoup de maisons euh, en comment ça s'appelle cette espèce de de, de de terre et de bouse de vache pour oh. les pour les murs euh, avec les toits en paille. Euh, donc c'est vraiment un, wow. un village qui est, qui est reculé et qui a conservé des euh, resté... traditions. Mmh, qui et, et toi oui il faudra un jour que tu puisses aussi tu as gardé un lien avec tes racines du côté de tes parents ou moyen Les... là alors oui 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 euh, Côte d'Ivoire j'ai beaucoup de familles euh, qui vivent à Madagascar aussi euh, mais c'est vrai que je, je... bon c'est pas un projet qui est d'actualité puisque bon, mon papa est, est, est en France donc euh, la culture, j'arrive à, à la leur transmettre, euh, mais il va falloir évidemment que, que, que je les emmène en Côte d'Ivoire et puis, et puis à Madagascar plus tard, parce que même moi, je ne connais pas Madagascar. Ah, donc ce sera encore plus euh, fou de le de vivre à trois. Oui, complètement. Euh, moi, par exemple, en revenant sur l'histoire du marabout, c'est vrai que mmh. ma grand-mère est décédée il y a trois ans, et quand elle est décédée, j ai, j ai, je me suis rendue compte par la suite, je me suis dit « mince, j'ai jamais eu le temps d'échanger avec elle ». Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas ce, ces marabouts un peu par, dans chaque euh, pays du monde, parce que ce sont des, des diamants, ce sont des personnes magiques qui gardent en eux hein, une histoire, oui. qui relatent des choses qui pourraient peut-être même pas être sur papier. Oui, mais en fait... On en trouve énormément aussi en Afrique puisqu'ils ont une tradition orale euh, et que rien n'est écrit ou alors très peu de choses. Euh, donc on en trouve beaucoup et, et ça se perpétue en fait hein, de, de se transmettre oralement euh, les histoires et, et tout ce qui s'est passé. Alors je sais pas, je sais pas du tout. Si c'est pareil en, en Amérique latine. Bon, en tout cas, que ce que je sache, non, ça, ça n'existe pas. Donc, euh, la personne décède et ça s'efface, un peu comme si, du, si le vent euh, passait sur du sable. Quoi. Mais bon, le, les, je trouve ça vraiment dingue, les marabouts. Et, et quelle chance d'avoir eu tous ces... Tu as noté, j'imagine, sur du papier, un peu tout ce qu'ils disait. Oui. Ah oui, oui, oui j'ai tout noté, c'était euh, assez bluffant. Alors déjà, de, de découvrir, euh, découvrir euh, que j'avais un grand-père en face euh, qui vivait en face de la maison de, de mon mari de, de l'époque, ça, euh, ça a été complètement fou. Et puis de, de découvrir euh, enfin, tout ce, tout ce qu'il me disait. Et la maison était toujours là La maison était toujours là. Mmh. Euh, euh, alors il y avait des gens qui y vivaient... Alors, euh, ils ont dit qu'ils étaient de la famille, mais bon, j'en suis pas certaine. Mais, mais voilà, ils étaient, ils étaient ravis aussi de découvrir que quelqu'un qui arrivait tout droit de France euh, avait eu de la famille, qui, euh, qui vivait dans la maison où ils étaient. Non, c'était très très chouette. Ils étaient très heureux aussi. Et par exemple, tes filles ou toi, quand vous, vous êtes arrivées là-bas, ils vous reçoivent bien en, en arrivant de France, avec des vêtements différents Quel est leur regard alors, sur les filles, euh, enfin parce que moi, je n'y étais pas. Hein, donc, euh, il faut savoir que le papa, c'est le, le plus âgé de la famille. Donc, c'est un petit peu le chef de famille. Hein, D'autant plus qu'il nourrit cette mmh. famille, en fait. Hein, il leur envoie de, de l'argent tous les mois pour qu'elles puissent euh, vivre. Mmh. Euh, donc, il y, y a un respect profond pour, pour lui. Donc, vis-à-vis -vis des filles, voilà, ils étaient, euh, ils étaient ravis de les rencontrer. Mais ils étaient aussi... Euh, très respectueux voilà, puisque c'était les filles euh, du grand frère après me concernant le, le regard il était, il était interrogateur et puis euh, vous arrivez un petit peu comme euh, celui qui a beaucoup d'argent euh, ce qui était très étonnant c'est qu'en visitant euh, certains villages encore plus reculés euh, j'ai croisé des jeunes femmes qui m'ont demandé euh, de leur donner mes habits ceux que je portais et donc, elle ne parlait pas français. Et donc, en rigolant, je leur ai dit, ben non, je, je vais rentrer habillée. Moi. Et la réponse a été, mais vous, vous, les Français, vous avez toujours plein d'habits dans vos sacs. Donc, euh, voilà, ouais. c'était ce genre de, de choses. Moi, j'ai un jour échangé avec un, un taxi, parce que j'adore ouais. échanger avec les, les Uber et les taxis. Je trouve que c'est des moments... Euh, que j'adore, bref, et j'avais parlé avec un, un Africain, je ne sais plus de quel pays, il me disait pareil que il avait un ami qui arrivait avec des valises et il repartait sans aucune valise, il laissait toutes les valises là et que lui quand il arrivait sur place, euh, à chaque fois il y avait toute la famille qui demandait est-ce que tu peux me donner ce t-shirt, et que pour lui bah, d'un côté, il y avait son côté français qui le dérangeait, qui disait bah, attends, moi j'ai payé <rire> ce t-shirt, j'en ai pas énormément à ça. Paris, je, je rame à Paris pour euh, gagner ma vie, mais que face à mmh. ces demandes de sa famille, euh, il, mmh. il, il avait une envie aussi, c'était leur donner ce qu'il pouvait. Quoi. Mmh. Mais oui, c'est un, un peu ça. Effectivement, ça, ça nous oblige à, à réaliser ce qu'on possède, nous, Européens, et ce qu'ils ont eux, et pourquoi ils ont ces demandes. Parce que pour eux, ils ont l'impression que ce n'est pas grand-chose. Et au final, effectivement, ce n'est pas grand-chose de demander euh, un t-shirt, une robe, parce qu'on euh, est dans l'abondance. Mmh. Et ils se satisfont de, de tellement peu de choses, parce qu'ils ont vraiment peu de choses en comparaison à, à ce qu'on qu possède. Que, oui, ça, ça amène à un petit peu d'humilité et se dire, bon, effectivement, je pense qu'on peut donner un t-shirt sans que ça, ça entrave euh, ma manière de vivre ou, ou mon quotidien. Donc... Euh, c'est intéressant de, de, de vivre ça quand même. Bien sûr. Et tes filles aussi, j'imagine qu'elles ont. Est-ce qu'elles ont, est qu ont réalisé la... tous les jouets qu'elles avaient à la maison tout... Oui, ouais, aussi. Oui, oui. euh, D'ailleurs, dans leur valise, je leur avais mis beaucoup de jouets pour qu'elles en donnent. Ouais. Je, je leur ai dit écoutez, vous avez beaucoup de jouets, vous verrez, ils en ont un petit peu moins là-bas. Donc ce serait chouette euh, de, de leur offrir des choses. Euh, pareil pour les vêtements, je leur ai dit, bah, écoutez, tout ce que, tout ce que vous n'aimez pas, on, on le prend et puis on va l'offrir. Et donc elles étaient très contentes de, de partager et de voir à quel point euh, ça les rendait euh, heureux. Euh, donc elles ont, oui, elles ont participé à, à donner. Euh, ce que avez, si oui. petit, parce qu'en plus quand on est petit, des fois on n'aime pas trop donner. Ça, oui. Parce que c'est à nous, parce que on a un sentiment de, de fierté, d'appartenance, et là de pouvoir des petits leur apprendre à donner. Et ça, je pense que ça fait euh, ça fait certainement partie de de, de mon éducation et de, de mon métissage, c'est que on, on, mon papa entre autres m'a toujours dit que rien ne t'appartient. Enfin, on avait deux trois deux trois petites choses qui étaient qu'on pensait vraiment à nous et auxquels on était attachés. Mais tout le reste, voilà, c'était l'idée du, du partage, hein. mmh. euh, voilà, qu'il fallait absolument partager. Et c'était très mal vu de dire, non, c'est à moi, euh, je, je ne le prête pas. C'était quelque chose de très mal vu. Donc c'est vrai que j'essaie avec les filles de, de toujours leur dire, non, non, il faut, il faut partager, euh, il faut prêter, puisque peut-être un jour tu seras très heureuse que, de recevoir un, euh, le cadeau de, de quelqu'un, le, le jouet de quelqu'un. C'est sûr, et puis aussi cette satisfaction Exactement. de rendre heureux mmh. les gens, de leur apporter mmh. du bonheur, de leur apporter... Euh, c'est un, un sentiment qu'elles ont dû, re, elles ont dû oui. ressentir aussi, même en oui. étant bêtises. Oui, petites. oui, complètement. non non Elles, elles m'en ont beaucoup parlé. Euh, J'imagine qu'il y a des auditrices qui sont aussi mamans d'enfants de, bêtises, qui sont elles-mêmes bêtises. Quel message pourrais-tu transmettre à ces mamans qui nous écoutent de vivre pleinement ce, ce métissage euh, qui, je pense, aujourd'hui est une force, euh, surtout vu le, le, le contexte actuel euh, qui, qui cloisonne un petit peu les, les gens, les cultures. Euh, voilà le, Je pense que, que le métissage est quelque chose de très positif aujourd'hui pour nous, pour, pour nos enfants, euh, pour nous aider à, à vivre en harmonie tous ensemble, de, de, de partager... Euh, de partager des choses, hein, tout simplement. Pour ma part, moi, on, on me dit souvent « Ah, comme tu es franco-colombienne Moi, je suis colombienne, je voudrais savoir comment tu fais pour te sentir colombienne en France ?» Et moi, je sais que ce que je réponds à mes copines colombiennes qui sont ou enceintes ou qui ont des petits-enfants et qui veulent transmettre leur culture euh, à leurs enfants, c'est tout d'abord le voyage. Je pense que c'est mmh. la, la première façon de transmettre... Euh, bah, l'amour de son pays c'est en étant sur place quoi. parce qu'il y a tout il est... y a les personnes il y a l'alimentation il y a le... les paysages euh... tout et puis après y a des... on peut aussi transmettre via des livres via des, des jouets est-ce que toi tu as des des jouets ou des livres qui parlent un peu de l'Afrique ou du métissage pas du tout Mais alors. Non mais vraiment pas du tout parce que euh, je pense qu'en fait je, je, c'est un peu prétentieux de dire ça mais je, je, je joue ce rôle en fait de, de, de parler de, de métissage et de l'aborder de manière très très simple voilà euh, mais je n'ai pas du tout de, de livres et c'est vrai que je ne suis pas du tout attirée par, euh, par, euh, par tout ça on, on parle énormément avec, euh, avec les filles à table euh, ou le soir, on, on aborde toujours des, des sujets un petit peu, euh, oui, presque philosophiques sur, euh, ouais. sur, euh, oui, sur euh, sur notre quotidien, sur euh, sur la, ma la manière de, de percevoir euh, notre journée. Euh. On fait, oui, des, des espèces de débriefing en, en fin de journée ou au cours du repas sur euh, sur comment se sont passées des choses. Et en général, on aborde, c'est vrai qu'on aborde ce sujet-là, hein, de, de du du, du métissage. Ces derniers temps, c'était ça tournait autour de, de la religion puisque leur papa est musulman. Euh, donc c'était très drôle d'ailleurs quand elles sont revenues du, du Sénégal, elles, elles mimaient la prière ah oui, euh, euh, oui, parce que tout le monde le faisait euh, autour d'elles. C'est ça dans cette cour, ah. cette fameuse cour en fait. Euh, dès qu'il y avait l'appel à, la, à la prière, tout le monde fait la prière et du coup même les plus petits qui ont à peine, qui ça. marchent à peine, imitent leurs parents et, et c'était très drôle. Du coup elle me disait bah, regarde ce que j'ai appris. Je, 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 ça veut dire quoi Donc on, on, voilà, on abordait, on abordait, on abordait le, le sujet, mais de manière très très simple et, et, et très libre, euh, puisque d'ailleurs le, le papa n'impose pas du tout euh, sa religion ou, ou, ou autre. Hein. Il, il leur en parle très peu d'ailleurs, donc c'est moi qui explique pourquoi il fait ça. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'appel à la prière hein. et, et du coup, je, je le mets toujours en. En, en relief par rapport à à, à la religion de leur grand-père qui, qui, est, qui est chrétien, ma mère qui, qui, est, qui est plutôt bouddhiste euh, donc on essaye ben voilà, ça se passe comme ça au Sénégal, ça se passe euh, d'une autre manière euh, en France par exemple donc voilà comment, comment j'essaye de, de, de leur faire vivre leur, euh, leur métissage en leur parlant au maximum de, de ce que je sais, de de ce que j'entends, de, de ce qu'on peut vivre au quotidien. tout Moi, Je sais que, par exemple, euh, quand j'étais au collège-lycée, des... en Amérique du Sud, j'avais des cours de religion. Et ce n'était pas mmh. une religion en tant que telle, c'était vraiment l'ouverture de toutes les religions. Et je trouve ça hyper intéressant. Je me dis, mais pourquoi il n'y a pas ça Il oui. je... n'y enfin, je... a pas ça, n'est-ce pas oui. En France, non. Oui. Mais je trouve ça, non, ça donne une ouverture d'esprit. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des fait. points, bah, ceux qui savent qu'il y a des points similaires dans chaque religion, que... Les pratiques sont différentes, mais voilà, elles sont très liées. Nos, nos sociétés, qu'elles soient européennes ou, ou africaines, sont en grande partie fondées sur, sur nos religions, même si aujourd'hui on est dans, en Europe, en tous les cas, mm. dans des états laïcs, mais les, les, fin, nos identités, elles sont façonnées par, par des religions sans, sans même qu'on s'en rende compte. Donc, euh, comprendre euh, les religions, c'est aussi comprendre euh, le monde dans lequel on vit. Et, et c'est dommage de, 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 de ne pas le savoir, puisqu'en fait, plus, plus on s'en éloigne, moins on comprend, euh, moins on comprend le, le, le quotidien, et ne serait-ce que les crises actuelles. C'est sûr. Et puis aussi, on, on respecte Complètement. le fait de, de comprendre si petit autant de choses. On a une ouverture d'esprit. mais C'est génial que tu puisses leur parler si petite de ça. Je te mmh. félicite, Mélissa, parce que tu es en train de construire de belles personnes là avec ce que, tout ce que tu leur dis c'est euh... en tout cas mais je pense que en fait oui c'est ça c'est l'ouverture d'esprit je pense que métissage c'est vraiment c'est un synonyme d'ouverture d'esprit puisque bah, posséder autant de de, de culture, on est on est obligé d'être ouvert euh, d'être ouvert à l'autre puisqu'on est on est on est multiple donc euh... et le fait d'être d'avoir ce métissage d'être ouvert d'esprit de toujours être ouvert à l'autre j'ai l'impression aussi que mmh. bah, on, a, on, on a moins de limites. Parce que déjà, dans, oui, dans, son, dans son corps et dans sa tête, on a déjà tellement de variétés mmh. qu'on se dit, bah en fait, je, oui, je suis plus flexible aussi dans ma vie. Oui, complètement. On a, on a une approche différente euh, des choses. Et puis dans son rapport aux autres aussi, je, je pense. Enfin, enfin, en tous les cas, j'essaye d'être beaucoup plus tolérante en, en me disant bon. Euh, je, je, vais, je vais voilà, je vais accueillir cette différence et je vais essayer de la, de la comprendre tout simplement. Parce que je, je je suis je suis différente aussi parce que j'ai je parce que je suis j'aime bien utiliser ce mot je suis multiple tout, donc euh, tout, oui toujours rester ouvert à, à la différence de l'autre et essayer de la comprendre puisqu'elle est elle est forcément enrichissante toujours. J'essaie toujours de, de voir les choses de manière positive en me disant bon mais tiens. Euh, qu'est ce que qu'est ce que ça peut nous apporter et l'asie dans tout ça tu... on a parlé beaucoup de l'afrique mais ta mère elle t'a transmis <rire> j'imagine aussi pas du tout pas du tout oh. parce que c'est parce que son arrière-grand-père et que c'est quelque chose enfin c'est très c'est très très éloigné c'est plus des euh, c'est plus un, un ressenti ou quelque chose qui, qui s'est transmis euh, oui une transmission intergénérationnelle qui, qui est présente, mais on a très peu de choses en fait, sur sur, sur l'Asie. Alors ma mère, ça se voit physiquement, puisqu'elle a les yeux bridés. Mmh. Euh, mais sinon, dans son quotidien, elle est, elle est, elle est très en recherche de, de, de ce côté-là qu'elle a, qu a très peu connu, au final. Et, et du coup, comme tu le disais, elle n'a pas de... tout s'est perdu avec le temps, puisqu'elle elle a, elle a eu personne pour lui raconter, euh, pour lui expliquer comment c'était. Euh, mmh. Mais du coup, il y a eu un intérêt naturel pour, pour l'Asie. Alors, moi, je suis très branchée Japon. Euh... Mais sur le Vietnam en lui-même, non. Parce que, j ai... J ai... en fait, je n'ai absolument rien sur... de ma famille sur le Vietnam. Il n'y a plus des membres de la famille là-bas Oui. En plus, ma... ma mère est fille unique. C'est, euh... oh. oui, oui, oui. Oh. par exemple, aussi une autre petite chose qui me vient à l'esprit je me dis, quand tu as dit oui, euh, ma mère a les yeux bridés, je me dis, bah, en fait, ce que l'on garde finalement de nos ancêtres aussi, c'est l'apparence. Complètement. Et je trouve ça hyper beau, par exemple. Encore, je reviens sur ma grand-mère colombienne, mais quand je vois mon fils, aujourd'hui, il est blond aux yeux bleus, oui. donc ma mère qui est colombienne me dit, il, est, il me ressemble à 100%, mais c'est que de l'ironie parce qu'elle l'appelle mon irlandais. Et, euh, et en fait, il a le nez de ma grand-mère colombienne et rien que le voir et de voir son nez, je me dis ah bah tiens, je, je me rappelle. Mm -hmm. On hérite direct, voilà, direct de ma grand-mère et c'est beau quand même oh. cette, cet héritage génétique. Complètement, complètement et d'ailleurs ça me fait penser euh, que mon grand-père maternel était roux, mais alors vraiment on la aux yeux bleus. Et oh. euh, donc ma mère elle, elle a les yeux bridés euh, avec plein de taches de rousseur puisqu'elle a, a hérité de, de la peau euh... De, mmh. de rousse de son père et Elisabeth, ce qui est très particulier donc la plus jeune euh, la plus jeune des filles euh, a les cheveux mais euh, qui tire vers le roux alors ça se voit très peu sur les photos oui, donc, oui, tout le oui, monde oui. me dit mais c'est fou, elle a le bout des cheveux qui est roux et je pense que c est, c est, ça, ça ne peut venir que de son arrière-grand-père euh, mais euh, vraiment au soleil elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est rousse elle est rousse c est rousse et puis, Je trouve ça magique parce que ça fait penser à ces personnes qui sont parties, mais qui finalement restent avec nous. Exactement. Non, on est, on, est la, on est la somme de beaucoup de choses. Hein. On est, euh, donc euh, c'est. Enfin, euh, moi, personnellement, j'adore. C'est quand même génial de, de voir euh, mes filles. Euh, donc noir avec, euh, avec euh, les cheveux euh, crépus marchés aux côtés de leur grand-mère qui a les, les yeux bridés, euh, les taches de rousseur, les cheveux raides comme des baguettes. Enfin, les gens sont toujours très interrogateurs euh, quand, elles, quand ils les entendent dire « Mamie, mmh. qu'est-ce qui s'est passé »« Qu'est-ce <rire> <rire> qu'on a raté ?» ouais, C'est vraiment euh, une richesse. Oui. Et est-ce que tu as une map monde à la maison où tu leur montres oui. un peu ouais. Oui, ça par contre, euh, tout, presque tous les jours, on est, on est dessus. C'est ouais. Oui, on, euh, on regarde les pays. On regarde les pays du monde, en fonction de, voilà, de, de, de ce qu'on s'est dit. Donc, euh, je suis toujours en train de dire, ah, mais tu veux que je te montre où c'est Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que leur papa est, est donc, sénégalais, mais militaire. Il est, euh, il est à euh, la Légion étrangère, et donc quand, en vivant avec lui, euh, on était entouré de cultures différentes. Euh, donc quand j'ai accouché des filles en Corse, puisque je vivais en Corse avant d'être en Aveyron, euh, donc, elles ont aussi une culture corse, elles, prononcent quelques, elles baragouinent quelques mots en Corse, euh, euh, on était entouré, voilà, de beaucoup de, de, énormément de Brésiliens, donc elles, elles comprennent le portugais. Euh, on était entouré de Polonais, de Russes. Euh, donc elles, de, de, dès, euh, dès leur plus jeune âge, elles ont été entourées de d'une variété de cultures, mais assez euh, assez impressionnante. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre aux auditrices Non, de d'être, oui, de rester proche de ses enfants, de leur de leur transmettre beaucoup de choses tout ce qui nous passe par l'esprit euh, partager ses, sa, sa culture la transmettre euh, et être proche d'eux je pense que c'est très important de, de leur donner des, des racines euh, pour qu'ils puissent évoluer sereinement à savoir mais quelle est ta citation préférée alors c'est une citation que j'utilise assez souvent qui est de Marina Tsvetaeva c'est une poétesse russe du début du XXe siècle et la citation, c'est « L'amour est pour moi le lien privilégié de l'infini et l'étroitesse m'a toujours étouffée. » Merci Melissa. Merci Louise. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est arrobase laplusbelle du et à visiter mon site internet www.laplusbellemaman.com Je m'arrête là. A très vite.